0: يرابعي كل علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوع صافي صافي يروي غله الظمئان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى درجات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أيها الإخوة والأخوات من الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أما بعد فهذه مادة التفسير من المواد التي تدرس في أكاديمية زاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها علما نافعة وعملا صالحة. مادة التفسير شرف هذا العلم علم التفسير هو من موضوعه وغايته والحاجة إليه إنه القرآن الكريم هذا هو متعلق علم التفسير والقرآن وتعليمه وحفظه وتحفيظه وتفسيره أشرف ما تصرف فيه الأوقات أصحابه كالتيجان على الرؤوس وكالشمس للدنيا فالقرآن كلام الله ووحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى خلقه القرآن هدى ورحمة ونور وبلاغ وبصائر وذكر وفرقان وموعظة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأهل القرآن تعلما وتعليما هم خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري والمشتغلون بالقرآن حفظا ودراسة وفهما وتدبرا وعلما وتعليما هم أهل الله وخاصته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته والمشتغلون بتعلم القرآن وتعليم هذا الكتاب العزيز هم المتاجرون مع الله حقا أحسن تجارة وأوفاها قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور كفى أهل القرآن فخرا وشرفا أن السكينة تتنزل عليهم في مجالسهم العطرة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده فأي فضل أعظم من هذا؟ وفي الحديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم كفى أهل القرآن فخرا أن الله تعالى يرفع ذكرهم ويعلي شأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين رواه مسلم وأول العلم حفظ القرآن وفهمه قال الإمام بن عبد البر رحمه الله طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا زل فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه ثم قال رحمه الله ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم انتهى من جامع بيان العلم التعريف بعلم التفسير التفسير لغة مأخوذ من الفسر ومعناه الإبانة والكشف يقال أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيه فالتفسير كشف المراد عن اللفظ واصطلاحا التفسير بيان كلام الله تعالى أو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه كما قال صاحب البرهان في علوم القرآن ومن أسماء التفسير التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع يقال أول الكلام تأويلا وتأوله أي فسره ودبره كما في القاموس ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما داعيا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ويكثر من استعمال هذه اللفظة التأويل بمعنى التفسير شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله فكثيرا ما يقول في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى اختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك وها هنا مسألة وهي ما معنى قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والجواب أن التأويل يطلق على معنيين الأول حقيقة الشيء وكنه وما يؤول إليه أي ظهور المتكلم به إلى الواقع ارتفع وعلى فظاهر الآية مراد استواء يليق بجلاله وعظمته ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهور والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك يد الله فوق أيديهم اليد في اللغة معناها معلوم والنص على ظاهره يد الله لله يد تليق بجلاله وعظمته ليست كأيدي المخلوقين وهكذا وجاء ربك جاء تعالى بنفسه مجيئا يليق بجلاله وعظمته فنحن على ظاهر النص لا نعدل عنه لا نصرفه عن ظاهره لا قرينة توجب ذلك لأن الظاهر صحيح جاء مجيئا يليق بجلاله وعظمته فكما نثبت له إرادة تليق بجلاله وعظمته وسمعا يليق بجلاله وعظمته وبصرا يليق بجلاله وعظمته فكذلك نثبت له يدا تليق بجلاله وعظمته ووجها يليق بجلاله وعظمته ومجيئا وإتيانا ونزولا يليق بجلاله وعظمته وهكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن تأول الاستواء واليد والنزول والمجيء بتأويلات أخرى فإنه تأويل باطل وصرف لللفظ عن ظاهره بلا دليل صحيح فأهل السنة إذن يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كالكلام والسمع والبصر والغضب والرضى والضحك والوجه واليدين على ما يليق بجلاله وعظمته تعالى ونجري نصوص الصفات على ظاهرها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل من أمثلة التأويل الفاسد التأويل بلا دليل وهذا في الحقيقة نوع من اللعب يلعبون بآيات الله يتلاعبون بنصوص الشريعة كما تأول بعض المفتدعة أول قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها على الرقص الصوفي وكذلك ما فعله الرافضة بقوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه قالوا فاطمة فيها مصباح قالوا الحسن المصباح في زجاجة قالوا الحسين نور على نور إمام بعد إمام يعني من أئمتهم الاثني عشر وأوحى ربك إلى النحل قالوا لأئمة ويصدون عن سبيل الله قالوا سبيل الله علي يؤمنون بالجبت والطاغوت قالوا الجبت أبو بكر والطاغوت عمر أجعلوا بينكم وبينهم ردما قالوا التقية مرج البحرين يلتقيان قالوا علي وفاطمة يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان قالوا الحسن والحسين إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة والشجر الملعون في القرآن قالوا المقصود بنو أمية وهكذا تلاعب بالقرآن وتحريف لألفاظه نسأل الله السلام والعافية وتحريف معاني النصوص مع إبقاء اللفظ على ما هو عليه هو طريقة اليهود قال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وعند اليهود تحريف اللفظ حطة قالوا حنطة وتحريف المعنى يبقون اللفظ ويحرفون المعنى وهذا التأويل الفاسد أصل من أصول الإفساد والضلال قال ابن القيم رحمه الله أصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراده وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ يعني الفاسد وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ يعني هذا الباطل وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ إعلام الموقعين وقال رحمه الله هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزقين لحماني ومن أمثلة التأويل الفاسد تأويل الباطنية للقرآن وهو من أخبث التأويل فقد زعموا أن للدين ظاهرا وباطنة زعموا أن الآية ظاهرا وباطنة وأن الحديث ظاهرا وباطنة وأن الظاهر هذا للعامة والباطن لأئمتهم وللخواص فترى ذلك عند طوائف من الباطنية كالنصيرية الذين يؤولون الصيام بأنه حفظ أسرار الطائفة والحج الذهاب إلى شيخ الطائفة والزكاة رمز لشخصية سلمان والصلاة الصلوات الخمس أن تقول علي فاطمة الحسن الحسين محسن، ويقولون الجهاد صب اللعنات على الخصوم وفشات الاسرار والولايه الاخلاص للاسره النصيريه وكراهيه خصومها والقران مدخل لتعليم الاخلاص لعلي وهكذا والمعاصرون ايضا لهم تاويلات فاسده للقران كما أول بعضهم الشورى في قوله تعالى وشاورهم في الأمر بالديمقراطية وكذلك مانعوا الزكاة الذين أولوا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بأن تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم فقط فإذا مات فلا زكاة والذين أولوا قول الله تعالى لا إكراه في الدين وقول الله وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أن هذا يدل على حرية الاعتقاد لأي دين ولأي ملة في العالم فلو أكمل الآية وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وبعضهم يفسر قوله تعالى لكم دينكم ولي دين بترك الولاء لأهل الإيمان والبراء من الشرك وبعضهم يفسر إن هذه أمتكم أمة واحدة بوحدة التراب والدين لله والوطن للجميع وكانه لا شريعه لله تحكم وهكذا وهكذا من انواع التلاعبات نسال الله السلامه والعافيه
0: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد. تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية. تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب. مقاطع موشن جرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر
1: مرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات وعودة مرة اخرى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم المحكم ما عرف المراد منه ولا يحتمل إلا وجها واحدا ولا يحتاج إلى بيان لأنه لا شبهة فيه ولا إشكال مثل الحدود والفرائض والوعد والوعيد والحلال والحرام والأحكام وكل ما يجب العمل به. والمتشابه ما يحتمل عدة معان تخفى على كثير من الناس ايها المقصود او يلتبس معناها على كثيرين لكون دلالتها مجمله. أو يتبادر إلى بعض الأذهان غير المراد منها ويشمل ذلك أيضا ما يحتاج إلى غيره من المحكمات لبيانه وقيل أيضا المتشابهات هي المنسوخ الذي لا يعمل به وقيل ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه غيره كوقت قيام الساعة وحقيقة الروح ونحو ذلك. والقرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار ثان وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. والتوضيح ان الاحكام والتشابه في القرآن الكريم ثلاثة انواع. النوع الاول الاحكام العام الذي وصف به القرآن كله. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه في غاية الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه في غاية الفصاحة والبلاغة وأن أخباره صدق كلها وأحكام القرآن عدل كلها وليس فيه كذب ولا تناقض ولا لغو ولا سفة كما قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، بهذا الاعتبار فالقرآن كله محكم، النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والصدق والحق فبهذا الاعتبار القرآن كله متشابه يعني الفاظه أحسن الألفاظ معانيه أحسن المعاني يشبه بعضها بعضا يؤيد بعضها بعضا كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها وقال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا النوع الثالث أن بعضه محكم وبعضه متشابه هذا هو المقصود في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فقد وصفه الله تعالى بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فالإحكام هنا معناه أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه لا يحتمل إلا وجها واحدا كقوله تعالى كله الله أحد وكقوله تعالى وأحل الله البيع وكقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأمثال ذلك والتشابه معناه أن تحتمل الآية أكثر من معنى أو أن يكون معناها مشتبها خفيا على الكثيرين تفسير القرؤ في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ هل مقصود بالقرء الطهر أم الحيضة وكذلك كأوائل السور المفتتحة بالحروف ألف لام ميم حاميم عين سين قاف ونحو ذلك وأهل العلم الراسخون يؤمنون بالجميع ويعلمون معنى المتشابه ويردونه إلى المحكم كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا محكمه ومتشابهه حق ويردون المتشابه إلى المحكم ويعرضون هذا على هذا فيعرفون المقصود فلو قال قائل إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَى يقول هذا يدل على تعدد الآلهة تعالى الله نقول لا الجمع هنا للتعظيم اعرضها على قوله إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي اعرضها على قوله قل هو الله أحد وهكذا استمداد علم التفسير استمد علم التفسير من القرآن الكريم نفسه ومن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له وآثار السلف ومن اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان والقراءات وأصول الفقه ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ حكم التفسير وأقسام الناس فيه لقد أنزل الله تعالى كتابه ليتدبره الناس كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بترسل ليتدبره وقال حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة إلى أن قال يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ الحديث رواه مسلم وكذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق هذه أسماء مواضع في المدينة النبوية فيأتي منه بناقتين كوماوين يعني سمينتين في غير إثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك يعني كلنا يحبه قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل ففهم المعنى هو الفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن القرآن نزل العمل به ولا يمكن ذلك الا بمعرفه معانيه. وهو السبيل الذي سلكه اعلم الناس بالقران واعظمهم اهتداء بهديه واكثرهم انتفاعا بعلومه سلف الامه وعلى راسهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وقال أيضا والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه رواه البخاري ومسلم وقد ربى ابن مسعود تلاميذه على هذا المنهج الرباني فيقول أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة المعروف الذي أخذ القرآن عن ابن مسعود وغيره أخذنا القرآن عن قوم وهم عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعلموا ما فيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم وقال إسماعيل بن أبي خالد كان أبو عبد الرحمن السلمي يعلمنا القرآن خمس آيات خمس آيات فهذا إذا منهج متوارث وكيف يعمل بالقرآن من لا يفهمه ولا يتدبر معانيه قال سعيد بن جبير رحمه الله من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعراض وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: العاده المضطرده التي جبل الله عليها بني ادم توجب اعتنائهم بالقران لفظا ومعنى، بل ان يكون اعتنائهم بالمعنى اوكد، فانه قد علم انه من قرأ كتابا في الطب او الحساب او غير ذلك، فانه لابد ان يكون راغبا في فهمه، وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذي به هداهم الله؟ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود إذ اللفظ إنما يراد للمعنى انتهى كلام رحمه الله وقراءة قليل من القرآن بالتدبر أفضل من قراءة كثير من القرآن بلا تدبر قال رجل ابن عباس إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث فقال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول وقال ابن القيم رحمه الله قراءة سور بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب إلي الله تعالى من قراءة ختمة سردا وإن كثر ثواب هذه القراءة وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه ويفرغ قلبه كله لله فيهما أحب إلى الله تعالى من 200 ركعة خالية من ذلك وإن كثر ثوابهما عددا. أيضا ابن مسعود رضي الله عنه قال قفوا على عجائب القرآن وحركوا به قلوبكم لا تنثروا نثر الدقل يعني التمر الرديء ولا تهذوا هد الشعر ولا يكن هم أحدكم آخر السورة أن يفرغ منها؟ وقال الحسن إن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم يتدبرونها بالليل ويتفكرون فيها بالنهار فالتدبر لا يكون إلا بعد تفسير ألفاظ القرآن وفهم معانيه ولذا فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسير وتعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم فلا يجوز أن تخلوا الأمة من عالم بالتفسير يعلمها معاني كلام ربها أما الأفراد فعلى كل منهم واجب منه وهو ما يقيمون به فرائضهم ويعرفون به ربهم ويمكن تقسيم التفسير كما قال ابن عباس إلى أربعة أقسام وسيأتي شرحها إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات قبل أن نغادر مجلسنا هذا تنبيه إلى دخول كل طالب أو طالبة إلى ملفه الشخصي في موقع الأكاديمية للإجابة عن السؤال الأسبوعي الذي سيكون الجواب فيه داخلا في درجات الأعمال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا فهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أستودعكم الله
0: يا راقمة كل علم نافع مطلع سيادة الإيمان وتريد سهلاً والميسرًا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوها صافي صافي ليروي كلمة القرآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن كسرى زاد أكاديمية بالعلم you في الْبُسْتَانِ